0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 3월 21일 김덕기 아침 뉴스입니다. 윤석열 대통령 당선인은 광화문이 아닌 용산 이전으로 최종 결정했습니다. 지난 70여 년간 제왕적 권력을 상징했던 청와대 시대가 역사의 뒤안길로 사라지고 5월 10일부터는 용산 시대가 새롭게 열릴 예정입니다. 첫 소식 황영찬 기자입니다.
2: 윤석열 대통령 당선인의 집무실이 서울 용산구 국방부 청사로 확정됐습니다. 당초 광화문 집무실을 공약해왔지만 실현되기 어렵다는 판단을 내렸습니다.
3: 광화문 인근 시민들의 불편이 매우 심각한 것으로 파악되었습니다. 반면 용산 국방부와 합창구역은 국가안보지휘시설 등이 잘 구비되어 있고 청와대를 시민들께 완벽하게 돌려드릴 수 있을 뿐 아니라
2: 윤 당선인은 기존 국방부는 이웃한 합동참모본부 청사 등 여유공간으로 이주시켜 업무 공백을 최소화할 수 있고 전체 소요 예산도 500억 원 가량에 불과하다고 설명했습니다. 또윤 당선인은 인근 미군기지 반환이 완료되면 일대를 국립공원으로 개발해 시민들과의 직접 소통을 늘리겠다고 약속했습니다.
3: 대통령이 일하고 있는 이 공간이 국민들께서 공원에 산책 나와서 얼마든지 바라볼 수 있게 한다는 정신적인 교감 자체가 굉장히 중요하다고 전합니다. 윤
2: 당선인 측은 리모델링 작업 등을 조속히 마무리해 취임식이 열리는 5월 10일부터 용산으로 출근할 수 있도록 하겠다고 밝혔습니다. 관조로는 인근 한남동 현 육군참모총장 공간을 이용할 예정입니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 청와대 이전 비용이 논란입니다. 윤 당선인이 기자회견에서 밝힌 이전 비용 규모는 496억 원입니다. 반면 민주당 일각에서는 최소 1조 원이 필요하다고 주장했는데요. 이외에도 안보 공백과 풍수지리 등이 지적되고 있어서 집무실 이전에 둘러싼 정치권의 갈등이 전국의 주요 변수로 떠올랐습니다. 계속해서 조태인 기자입니다.
0: 윤석열 당선인은 논란을 의식한 듯 조감도를 펼치고 직접 지시봉을 손에 든채 50분간 설명을 하며 각종 논란에 대해 일일이 반박에 나섰습니다. 특히 민주당 등을 중심으로 일고 있는 이전 비용 1조 원 예상에 대해서는 근거가 없다고 일축했습니다.
3: 지금 뭐 1조 원이 5천억이냐 하는 이런 얘기들이 막 나오는데 그건 좀 근거가 없고요. 뭐 이사 비용과 또 리모델링하고 필요한 경호시설 하는데 496억의 예비비를 신청할 계획입니다.
0: 하지만 일각에서는 단순 이전과 리모델링 비용만 책정됐을 뿐 합참 청사 이전으로 인한 군시설의 연쇄 이동 비용이나 방호 보안 시설 마련, 공원 조성, 영빈관 건립 비용 등은 빠져있다는 지적이 나오고 있습니다. 당초 공약했던 광화문 대통령과 달리 용산 이전을 급하게 추진하자 민주당 등을 중심으로 풍수지리 등이 작용한 것 아니냐는 의혹도 일고 있습니다. 이에 대해서도 윤 당선인은 민주당이 무속에 더 관심이 많은 것 같다고 맞받아 쳤습니다.
3: 무속은 뭐 민주당이 더 관심이 많은 것 같은데 용산 문제는 처음부터 완전히 배제한 건 아니고.
0: 대통령 집무실 이전이 대통령지 인수에 관한 법률에서 정한 인수위 업무에 포함되는지 여부를 놓고도 지적이 제기되는 만큼 논란은 계속될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 시민들의 반응은 엇갈렸습니다. 용산 주변에서는 의견 수렴 없이 결정이 불통적이었다고 말을 했고 다른 한편에서는 노후화된 지역이 정돈되길 기대했는데요. 시민들의 목소리를 허지원 기자가 담아봤습니다.
4: 국방부 청사 주변에 있던 시민들은 엇갈린 반응을 보였습니다.
5: 이 부가고 한 라인으로
6: 거기에 시설이 돼 있다고요. 여기는 안돼 있다고.
0: 죄송하네요. 원래 그 집대가 세갖고 들어간 사람마다 싸움하고 난리인 게 그런데를 하면 되는 거지.
4: 또 당초 광화문 집무실을 공약으로 내걸었던 윤석열 대통령 당선인이 용산으로 방향을 틀면서 결정 과정에서 소통이 부족했다는 목소리도 나왔습니다.
7: 주민 의견 수렴한다든지 이런 절차가 있어야 되는데 일방적으로 했을 때 민주주의가 후퇴하는 거예요.
4: 그러나 청와대에서 나오는 대통령이 국민과 원활하게 소통하고 노후화된 용산 지역도 정돈해주길 바란다는 기대감도 있었습니다.
2: 여기 오면 은 국내가 노후됐잖아요. 주변 정리도 되고.
4: 일부 상인들은 집무실 이전으로 상권이 활성화될 것을 기대하기도 하지만 오히려 분위기가 경직되고 규제가 심해질 것이라는 시각도 제기됩니다. CBS 뉴스 허지원입니다.
1: 집무실 이전이 지역 부동산에 어떤 영향을 줄지도 관심입니다. 용산 지역 주민들은 고도 제한 등으로 재산권이 침해되는 것은 아닌지 우려하고 있는데요. 이 점을 의식해서 윤석열 당선인에 이어서 오세훈 서울시장까지 나서 추가 규제는 없다고 강조했습니다. 보도에 윤철원 기자입니다. 윤석열 대통령 당선인은 대통령 집무실의 국방부
8: 이전으로 인한 주변 지역의 추가 규제는 없다고 거듭 강조했습니다. 용사는 이미 군사시설 보호를 전제로 개발이 진행됐기 때문에 추가 고도 제한이나 군사시설 구축 등 규제가 더해질 건 없다는 겁니다.
3: 용산 지역은 이미 군사시설 보호를 전제로 개발이 진행되어 왔으며 대통령 집무실이 이전하더라도 추가적인 규제는 없습니다. 하지만
8: 아파트 재건축 등을 추진해온 주민들은 대통령 집무실 이전으로 재건축에 제동이 걸리진 않을까 우려하고 있습니다. 오세훈 서울시장도 지난 주말 윤 당선인을 만나 집무실 이전에 찬반 양론이 있으니 신중한 접근이 필요하다는 의견을 전달했던 것으로 확인됐습니다. 이에 대해 윤 당선인은 오 시장에게 집무실 용산 이전으로 추가적인 도시계획 규제는 없을 것이라고 답한 것으로 전해졌습니다. 서울시는 윤 당선인이 추가적인 규제가 없다고 공언한 만큼 용산 일대 개발 사업이 무산되거나 지연될 우려는 적은 것으로 보고 있습니다. CBS
1: 뉴스 윤철원입니다. 윤석열 당선인의 안보 관련 핵심 공약 중에 하나가 미사일 방어 체계인 사드의 추가 배치입니다. 사드는 한할령을 불러올 정도로 중국이 대단히 민감하게 반응하는 문제죠. cbs가 대선 이후 중국의 입장을 듣기 위해서 싱하이밍 주한 중국대사와 단독 인터뷰를 진행했습니다. 이 자리에서 싱하이밍 대사는 부정적인 입장을 처음으로 공식 드러냈습니다. 홍재표 기자입니다.
5: 싱하이밍 중국대사는 지난 금요일 cbs와의 인터뷰에서 사드는 한중수교일에 닥친 가장 큰 어려움이라고 말했습니다. 그러면서 사드는 북핵 문제를 전혀 해결할 수 없고 중국의 안보 이익을 심각하게 침해한다고 강조했습니다. 싱 대사는 자라보고 놀란 가슴, 소뚜껑 보고 놀란다는 한국 속담을 인용하며 우려의 크기를 나타냈습니다.
8: 사드는 중국 국민에게 매우 민감한 단어 됐습니다.
5: 중국 측은 윤석열 당선인의 후보 시절에도 사드 공약의 우려를 나타내긴 했지만 당선 후 공개적인 입장 표명은 이번이 처음입니다. 씽 대사는 윤 당선인이 중국 포위망으로 알려진 쿼드 가입을 추진하는 것에 대해서도 한미 동맹이 중국의 이익을 해쳐서는 안 된다며 경계했습니다.
8: 한미 관계의 발전이 지역의 평화와 안정, 번영 그리고 발전을 추진하는 데 도움이 되기를 바랍니다.
5: 씽 대사는 올해 한중 수교 30주년을 맞았지만 양국 국민 감정이 악화한 것에 가슴이 아프다면서도 코로나19가 진정되고 교류가 늘어나면 점차 나아질 것으로 기대했습니다. CBS 뉴스 홍재표입니다.
1: 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 오늘부터 방역 규제는 조금 더 완화됩니다. 사적 모임이 8명까지 늘어나는데요. 전문가들은 지적합니다. 지금까지 잘해오다가 도대체 왜 정점이 오지도 않았는데 완화에 나서는 것이냐 하는 의문입니다. 이에 대한 방역당국의 대답은 이렇습니다.
9: 자영업자와 소상공인분들의 생업의 고통을 덜고 특히 국민들의 일상 속 불편을 고려하여 인원수만 소폭 조정하는 것으로 결론을 내렸습니다.
1: 쉽사리 이해되지 않는 부분이 있지만 다행스러운 건 신규 확진자 수가 사흘 연속 감소세를 보이고 있는데요. 조심스럽지만 유행의 최정점이 지난 거 아니냐 하는 분석이 나옵니다. 자세한 내용 양승진 기자가 보도합니다.
6: 어젯밤 9시까지 전국에서 20만 명이 넘는 확진자가 나왔습니다. 전날 같은 시간 집계치보다 11만 명 이상 좁고 일주전 같은 시간대와 비교해도 10만 명 가까이 줄었습니다. 2길 중앙재난안전대책본부 제1통제관입니다.
1: 아마 23일 이후는 그 점차 감소세가
6: 되지 않으리라고 생각을 하고 있습니다. 확진자는 줄었지만 사망자는 327명으로 하루 만에 다시 역대 두 번째를 기록했습니다. 위중증 환자도 1033명으로 13일째 1000명을 넘었습니다. 확진자 정점 3, 4주 후에 사망자 정점이 올 것으로 예상되는 만큼 상황은 더 심각해질 가능성이 높습니다. 김우주 고대 구로병원 감염내과 교수입니다.
3: 코로나 중환자 중증증
9: 병상에는 그 80% 이미 차서 그 치료하느라고 네, 정신이 없고
6: 스트스 오미크론의 검출률이 최근 26.3%까지 늘어난 만큼 확진자가 다시 늘어날 가능성도 있습니다. 이런 가운데 거리 두기 조치는 오늘부터 일부 완화됩니다. 사적 모임 최대 인원이 6명에서 8명으로 늘어나고 다중이용시설 영업시간은 밤 11시까지로 유지됩니다. 만 12세에서 17세 청소년의 사전 예약에 따른 3차 접종도 오늘부터 시작됩니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 방역 규제가 완화되는 부분은 하나 더 있습니다. 백신 접종을 완료했다면 해외에서 입국을 해도 7일간의 자가격리 의무가 면제됩니다. 그동안 억눌렸던 해외여행 심리가 이번 기회를 통해서 폭발할 것이란 전망인데요. 그런데 격리 면제 직전 비행기 표를 취소해서 피해를 본 사례도 늘고 있습니다. 조혜령 기자가 취재했습니다.
7: 자격격리 면제에 해외여행 수요가 크게 늘면서 여행업계도 분주한 모습입니다. CJ 온스타일이 지난 17일 판매한 하와이 패키지 여행 방송은 1시간 동안 1,000건이 넘는 주문이 몰리면서 90억 매출을 기록했습니다. 해외 항공권 예약도 크게 늘어 지난 11일부터 13일까지 해외 항공 예약 건수는 전년 같은 기간보다 무려 800% 넘게 늘었습니다. 여행업계 관계자입니다.
2: 이제 여행 수요가 지속해서 증가할 것으로 좀 대비해가지고 바로 좀 출발할 수 있는 지역 위주로 해가지고
4: 마케팅 강화해 나갈 거고.
7: 한편 불과 며칠 만에 정부의 입국 격리 정책이 바뀌면서 피해를 보는 경우도 발생하고 있습니다. 이번 달말 결혼식을 올리는 회사원 정모 씨는 오미크론 확산에. 지난달 울며 겨자 먹기로 하와이행 비행기표와 호텔을 취소했습니다. 그러나 지난 11일 해외 입국자 자가격리 면제 소식이 전해지면서 다시 급하게 비행기표를 알아봤지만 이미 가격이 많이 오른 뒤였습니다.
2: 취소하는 시점에 이미 30%가 올랐기 때문에
7: 소비자원에 따르면 지난달 1, 2, 7위 소비자 상담센터에 접수된 상담건중 호텔과 펜션 부분 상담이 전달에 비해 13% 가량 증가한 것으로 나타났습니다. cbs뉴스 조혜령입니다.
1: 다음 소식입니다. 젤란스키 우크라이나 대통령이 푸틴 러시아 대통령과 협상할 준비가 되어 있다고 미 언론과 인터뷰를 통해서 밝혔습니다. 전문가들은 앞으로 2주가 대단히 중요하다고 보고 있는데요. 일단 이번 주조 바이든 미국 대통령의 유럽 방문에 관심이 쏠립니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
9: 우크라이나 수도 키우 공략에 실패하며 많은 전사자를 내고 있는 러시아 세계 2위 군사강국의 체면도 구겼습니다. 그런데 주말 사이 극 초음속 미사일 두 발을 우크라이나 군사 시설에 쐈습니다. 마하 10, 사정거리 2,000km를 자랑하는 최첨단 무기입니다. 대규모 대피 시설도 무차별 포격했습니다. 지난주 1,000명이 대피해있던 극장에 이어 어젠 노약자 400여 명이 피신해 있던 학교를 포격했습니다. 서방 전문가들의 예상대로 푸틴 대통령이 전략적으로 사나워진 것일 수도 있습니다. BBC는 푸틴이 일부러 자신이 미쳤다고 외부에 보여지길 원할 수 있다고 관측했습니다. 따라서 핵무기 사용도 말이 아닌 행동일 수 있다. 즉 자신을 화나게 하면 인류 파멸이라는 메시지 발산용이라는 겁니다. 젤렌스키 우크라이나 대통령도 푸틴과 협상 준비가 되어 있다고 말했습니다. 협상이 깨지면 3차 세계대전이 일어날 수 있다고 경고했습니다. 이런 가운데 조 바이든 미국 대통령이 이번 주 유럽을 방문합니다. 지난 금요일엔 시진핑 국가주석에 러시아 지원하지 말라고 경고했습니다. 유럽에도 더 촘촘한 러시아 고사 전략을 압박할 걸로 보입니다. 그러나 핵무기를 손해 쥔 푸틴을 낭떠러지로 미는 전략이 과연 성공할지 장담하기는 어렵습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 분위기를 바꿔보겠습니다. 잠시 추춤하던 손흥민 선수가 두 골을 몰아치면서 득점 공동 2위로 뛰어올랐습니다. 이란전을 앞둔 한국 대표팀에도 더없이 좋은 소식입니다. 김동욱 기자입니다.
3: 웨스트햄전을 앞두고 영국 매체들은 손흥민의 선발 출전에 의문을 제기했습니다. 최근 보여준 기복 때문에 손흥민이 아닌 모라가 선발로 나서야 한다고 주장했습니다. 하지만 콘테 감독은 나는 손흥민을 제외할 정도로 미치지 않았다면서 비판을 일축했습니다. 손흥민은 홀로 화답했습니다. 손흥민은 오늘 새벽 열린 웨스트햄과 프리미어리그 30라운드 홈경기에서 토트넘의 3대 1 승리를 이끌었습니다. 전반 24분 케인의 패스를 골로 연결했습니다. 이대로 앞선 후반 43분에는 멀티골을 완성했습니다. 시즌 12호와 13호 골. 20골의 살라위에 이어 득점 랭킹 공동 2위로 올라섰습니다. CBS 뉴스 김동욱입니다.
1: 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보겠습니다.
7: 이수 경기상 리포터. 네, 기상청입니다. 예,
1: 꽃샘 추위가 절정이죠.
7: 네 그렇습니다. 절기상 춘분인 오늘 아침도 꽃샘추위에 대비하셔야겠는데요. 중부 지방 곳곳으로 영하권으로 떨어지면서 어제보다 낮은 기온입니다. 현재 파주 영하 4도, 대전 영하 1도, 서울은 영하 0.3도를 나타내고 있는데요. 이렇게 내일까지는 평년 이맘때 기온을 밑돌면서 날씨가 꽤 쌀쌀하겠고 한낮에는 기온이 오르면서 일교차가 크겠습니다. 오늘 낮 동안 어제보다 높은 기온이 예상되고 있는데요. 서울과 원주, 청주 기온가 11도, 대전 12도, 부산 14도, 광주는 15도까지 예상되면서 남부 지방은 낮 동안 포근하겠습니다. 오늘 가끔씩 구름이 많은 가운데 제주도로만 늦은 오후에 약간의 비나 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 오늘은 낮과 밤의 길이가 같아지는 춘분입니다. 이제부턴 낮의 길이가 더 길어지겠군요. 자, 월요일 김덕혜 취미스 여기까지입니다. 고맙습니다.